0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 133. Eu ia falar a idade de Cristo, mas eu estarei errada. Meu nome é Letícia Dac. <risos> <risos> e eu sou
1: o Thiago Corrêa.
0: E nós vamos falar aqui... Do que hoje, seu Thiago? Quem já viu essa capa maravilhosa, que é a, uma das preferidas que eu já fiz hoje, sinceramente. Melhor capa. Hoje, Melhor
1: né? Capa. Essa é a sua preferida das que você fez? Hoje. Hoje. Então,
2: hoje.
0: Vamos falar do que, seu Thiago? E com quem, seu Thiago?
1: Vou falar sobre um assunto aí que, que tá quente, tá né? Tá pegando fogo, tá nos bicho. Está explodindo. Está é, tá aí na boca de 10 entre 10 jovens, né? Você passa na frente das escolas. E é só a gente fazendo brincadeirinha de vulcão, aquele vulcão de vinagre, né? Você Com... entra no supermercado vamos e sei sei as lá. pessoas
0: perguntam, e o vulcão? <risos> <risos> o povo quer saber. É, não é
1: exatamente assim que tá indo, mas ia ser legal se fosse. Mas é, vamos falar aí sobre vulcanologia, sobre toda essa doideira que a gente tá curioso para perguntar sobre, desde que... O, o tal do combrevierra lá começou a começou a explodir de novo lá nas ilhas nas ilhas Canárias é isso
0: é né é né? É.
1: é ilhas Canárias tá no, tá então desde lá lugar. a gente tá curioso é. e agora até que enfim a gente vai conseguir é, sanar um pouco das nossas dúvidas com relação ao tema que são muitas né a gente não sabe absolutamente nada Como sobre a maioria dos
0: assuntos por sinal
1: vai Letícia tá perdido oh! né?
0: Não, eu falei, você não terminou, não terminou a frase. Beleza. Então estamos aqui com... Hoje vai ser mais um episódio que a gente vai passar o tempo inteiro falando hoje tá foda.
1: Só vai, só ah,
0: vai. É... Então estamos aqui com o Rodrigo. Rodrigo, se apresenta aí, por favor, para explicar pro o pessoal por que, que você tá aqui, quem é que você é, o é que você come e por aí vai.
3: É, tudo bem, então, Letícia, Thiago, o pessoal que escuta aí o Pistolando... É, meu nome é Rodrigo Fontana, eu sou geólogo e me alimento que nem todas as pessoas, né? O omnívoro, assim, um pouquinho de tudo, né? E, e bom, estou aqui a convite do, do, da Letícia e do Tiago para a gente conversar um pouco sobre esse assunto quente aí, que, que para mim essa entrada de vocês dois aí ela é muito significativa, para mim, que eu sou geólogo de formação e sempre desde o desde o início assim da minha da minha formação como geólogo eu sempre é, fui para as questões da educação ambiental da, da, da geração assim de trazer esses temas tão incríveis da geologia os vulcões né os vulcões são um dos exemplos mais uh, icônicos né que a gente tem assim das forças da natureza né mas temos outras outras diversas, uhum. né? E, uh, bom, eu sou mestre em geociências e também uh, tenho uns, alguns estudos aí de especialização na parte de desenvolvimento sustentável. Essa introdução da Letícia do Tiago para mim, e, e passo a bola assim, um pouquinho, ela é bem, bem interessante para a gente começar esse bate-papo, né? que é o quanto os assuntos da terra, né, os assuntos da geologia, da paisagem do ponto de vista da parte não viva da paisagem, né? a parte abiótica, o quanto esses assuntos da terra estão longe da nossa cultura, né? estão longe do, do assunto de supermercado uhum. ou das, da, da, dos bolinhos na escola. Né? Então, é um pouco isso. Eu, eu sempre trabalhei para isso, para tentar trazer esses assuntos para a roda. Então, é um prazer estar tá aqui com o Tiago, com a Letícia e com todo mundo aí que está escutando e vai escutar.
0: Oba! Já tô, já tô gostando, já tô gostando. Tiago, começa tá. você aí.
1: Eu vou começar pelo começo do começo mesmo, porque assim, na minha cabeça, é, o vulcão nada mais é do que tipo uma espinha na face da Terra, que é um eu, bagulho... achei que você ia,
0: eu achei que você ia falar que o vulcão <risos> é bicho, porque é bem, é bem o tipo de coisa que você falaria. É porque o Rodrigo não conhece a gente, mas é que... O, o, o Thiago é de, é, é, trabalha com TI. E eu sou. Eu sou, mas não sou, digamos assim. Eu sou. Eu sou formada em medicina, mas eu nunca exerci, mas eu gosto dessa parte toda de biologia e tal. Então, assim, os conhecimentos de, de, de biologia do Thiago são proporcionais aos meus de TI, que são ah. zero. Ah, pra mim, então... tudo é bicho.
1: Bactéria é bicho, ácaro tudo pra é bicho, ele é bicho, ele chama é tudo bicho. de bicho.
0: E a gente tem essa discussão <risos> com uma certa frequência, ah, entendeu? Vulcão não
1: é bicho, tá? Vulcão é, não é bicho, é, cara. Vulcão, de fato, não é bicho. Até porque eu sempre fui melhor em geografia do que em biologia. Então Mas, já é um bom começo. Já é alguma coisa. Mas assim, na minha cabeça muito doida, era tipo uma espinha na face da Terra, assim. Tipo, a, 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 as placas tectônicas estão lá se apertando tem esse líquido aí que é o magma ali no meio delas e por algum lugar essa porra vai ter que sair e acaba olha, saindo Thiago. pelo vulcão eu não sei eu, até hoje, eu não sei se isso faz tanto sentido assim
0: cara, pensar em magma como push me deu me deu gatilho agora
1: ser
3: sincero. olha Thiago não não <risos> tem, não ah, tá yeah, certo yeah. pode isso olha não deixa de ser uma 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 interpretação assim a gente a gente costuma trabalhar a nossa cabeça com essas analogias né exemplos comparações né mas uma uma coisa que é verdade aí da fala do Tiago que é bem posta que é as placas tectônicas realmente estão por ali né aí na superfície da, da da nossa do nosso planeta da Terra né e existe um calor tremendo dentro da Terra. Né? A gente está falando aí de um calor de 6 mil graus Celsius, né? que está ali dentro da Terra, lá no núcleo, no hum. manto, e que vai chegando para a superfície e encontra uma superfície cheia de pedra, de rocha, né? fechada, tampada. Então, os lugares onde esse calor da Terra ele tem que conseguir sair porque ele é mais leve, tudo que é quente tende a subir, 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 subir e vai até a atmosfera, né? Então, quando ele, quando ele chega nessa, nesse, nessa, nessa barreira que a gente chama, que é a crosta da Terra, bem a parte superficial, eles procuram algum lugar para sair esse calor todo. E o lugar que esse calor sai é justamente os vulcões, né? Então... Não, não chega a ser assim uma espinha da Terra, mas é uma forma, é uma forma da Terra expelir seu, as suas vontades de dentro dela, assim, né? Então. Tá piorando, o Rodrigo
0: não, tá não tá ajudando nada, meu Deus do céu! Ah! Socorro! Vem cá, por que que, quando a, gente, quando a gente fala que no Brasil não tem vulcão e não sei o que, não tem maremoto, não tem tsunami, primeiro que a gente tá vendo que a gente já tá começando a ficar fudido desses quesitos também, além de todos os outros. Mas, é verdade isso, que no Brasil não tem vulcão nenhum? Não, não tem, aqui não tem. É verdade
3: isso? Não, a gente Posso continuar aqui, falando no isso no Brasil não... Pode, no Brasil não temos. O que a gente tem, assim, os aficionados em história, em geologia, em arqueologia, a gente tem antigos vulcões, né, que, que já deixaram sua marca aqui, então a gente tem rochas vulcânicas, né, a gente tem estruturas de vulcões, mas de milhões de anos atrás, né, então vulcões ativos, né, conezinhos, travasamento de lava, essas, essas coisas que a gente tá vendo no Cumbre Vieja lá, nós não temos não no Brasil, e nem teremos por muitos milhões de anos. Folgo,
0: folgo em saber. Temos ex-vulcões. Ah,
1: isso era uma coisa que eu já estava pretendendo perguntar, inclusive. Se, tipo, um, um vulcão há ah, muito inativo poderia simplesmente se, se reativar. assim O quão provável é isso? O quão comum é isso?
3: Sim, mas então, né, Tiago? O que a gente tem aqui são ex-vulcões assim, no sentido paleovulcões, paleopaisagens de vulcões antigos. Nós não temos mais estrutura vulcânica e nem temos aquilo que uhum. é o mais importante para que um vulcão exista, que é uma, um, um local dentro da Terra, embaixo do Brasil, que contenha quantidades enormes de magma, né, que são o que a gente chama as câmaras magmáticas. Né? Então, uhum. um vulcão que um dia foi ativo, expeliu lava e depois parou, se ele continua tendo dentro da Terra a câmara magmática ele pode, sim, voltar a ser ativo, né? mas no Brasil a gente não tem mais um contexto que a gente chama, assim na, na geologia, a gente chama de um contexto geotectônico, um contexto das placas se batendo, se colidindo, se separando. É isso que gera em profundidade a geração de magmas. E no Brasil a gente não tem. A gente está num contexto bem tranquilo das placas tectônicas. Por isso que a gente não tem terremotos, vulcanismo, né? essas coisas todas que assolam regiões como nossos vizinhos, nossos irmãos uhum. uh, andinos ali, né, nos Andes, tu tem ali tudo acontecendo. Uh, no Brasil, a gente está numa parte bem tranquila das, das placas tectônicas, que a gente chama uh, os lugares estáveis, de estabilidade tectônica.
0: Ah, show. Vem cá, quando é, a, gente, tipo, a gente sabe que tem uma galera dedicada a isso, os países que tem, principalmente os países que tem, que são áreas de erupção, que tem vulcão ativo e tal, né? O pessoal é, tem instituições públicas que estudam essas coisas e, e tem... Qual o nível de, de pré-aviso, de aviso prévio, desculpa, estou pensando em outra coisa. Qual o nível de aviso prévio que se pode dar antes da erupção de um vulcão? Olha, Porque... sim. <risos> Não, não, não tem, a gente não tem a menor ideia porque a gente não mora em área vulcânica, então a gente não sabe, né? Mas tem como você ter uma ideia? Tem algum, alguma coisa que acontece antes que você já deixa o pessoal alerta? Como é que é isso?
3: Isso. Então, eu não vou, assim, conseguir te dar, dar para vocês aqui a melhor resposta do mundo, né? Como todo... Como toda médica ou pessoa que se dedica à te, tecnologia da informação, tu vai até um lugar, né? Uh, a minha, minha formação, minha especialidade, ela vem muito mais na questão da educação ambiental, da cultura da terra, né? Uhum. E já esse, esses detalhes super uh, técnicos, né? Eu posso dar, sim, uma noção que é, uh, por exemplo, né? Como tu bem disseste, tem muitos centros pesquisando, monitorando né, os vulcões no mundo, né? Hoje a gente tem, assim, a título de curiosidade, né? A gente tem em torno de 1.300 vulcões ativos no planeta Terra hoje, agora, Caraca, é né, que a gente está conversando aqui isso. Então, esses vulcões eles são submetidos a vários acompanhamentos, principalmente aqueles que estejam perto de alguma, de alguma localização humana, uma cidade, né, um, um, um lugar que eles apresentem um certo risco significativo para a sociedade, para a humanidade. Segundo, aí um dos, um dos sites muito interessantes assim hoje de, vulca, de vulcões e toda essa questão é o Programa Global de Vulcanismo do, do, do Instituto Smithsonian dos Estados Unidos. E eles colocam, por exemplo, que desses 1.300 vulcões que a gente tem hoje, né, que a gente pensa assim, bah, né, entrou em erupção o Cumbre Vieira lá, né? Parece uhum. que é uma coisa assim que tu vai ver uma vez na vida ou duas, né? E na verdade a gente tem, assim, erupções em média de 40, 50 vulcões em erupção por ano, em média. Mas, gente... E nem todos a gente fica sabendo, né? Por que, que a gente fica sabendo? Desses 1.300 vulcões que a gente falou aqui que estão ativos hoje no planeta, 187, 190 vulcões eles teriam um impacto significativo na vida da sociedade caso entrassem em erupção de fato e, né, e, e não tivesse um controle deles. Ou seja, é muito pouco perto dos 1300. Né? Então, quando acontece, se torna um evento muito observado por todo mundo, né? como está sendo o Cumbre Vieja, como foram ao longo da história outros. Né? Quanto ao detalhe esse que tu me pergunta, hum. Letícia, do... Do, do quanto a gente consegue domar essas mega estruturas do planeta, que são os vulcões, né? E entendê-los para se defender, uhum. né? Domar, domar não tem como. Né? É, a, o vulcanismo é uma força da natureza tremenda. Tu só né? pode então, sair correndo, não
0: tem. E mesmo assim.
3: Tu, tu só pode sair correndo, não. exatamente. E, quanto, e quando tu, quanto mais a ciência e, o, e a sabedoria. Uh, comunitária, né? uma cultura da Terra, quanto mais isso se forma, mais as pessoas têm tempo para correr um pouquinho antes. Né? Então, o que a gente pode fazer hoje, os, os geólogos, os vulcanólogos, né? os, o, a gente também, os geofísicos, são o pessoal que trabalha com uh, sensores ultra, ultra sensíveis, ultra delicados, instalados nos cones e, e regiões adjacentes dos vulcões. E quando um vulcão ele começa a apresentar uma, um sinal de que ele pode vir a, a, a entrar em erupção, em geral ele é precedido por uma série de pequenos tremores, né, sismos, pequenos terremotos, às vezes não sentidos pela população, por, por uma pessoa normal, Aham. comum, mas sentido por esses sensores né? aí. Caraca. Exatamente. Então esses instrumentos nos avisam, ó, alerta total, né? O Cumbre Vierra tá apresentando sinais de... Tá se mexendo, né? Isso que os sensores detectam, né? E aí tu te prepara, uhum. tu... Enfim, e quanto... E aquilo, óbvio, né? Quanto antes as pessoas se prepararem, quanto antes as, as cidades tiverem um desenho que saiba que bom, que nem lá no Cumbre Vierra, né? Quando a gente tem uma curiosidade, pega o Google Earth, vai lá olhar como é que é, né? Uhum. Tá tudo ali, as pessoas, tudo em volta de um baita de um vulcânico. É, essa essa e, ia e
0: ser a não... minha próxima pergunta. Tipo, a melhor, a melhor coisa isso? não é simplesmente não morar perto
3: dele? Pois é, né? Seria assim, Uma ideia uma... genial? Seria o que a gente. É, seria uma ideia genial <risos> do, do ponto de vista técnico, né, Letícia? Mas do ponto de vista da cultura humana, a gente vai habitando, né? Muitos lugares eh, demoram. Por exemplo, outra curiosidade aqui do nosso caso específico aí do Cumbre Verra, nos últimos 500 anos, desde que a Espanha é, colonizou lá as Ilhas Canárias e enfim se apoderou do, do terreno, é, a gente tem medido e, e catalogado, estudado oito erupções, por exemplo. Né? Essa é a oitava.
0: Ah, então não né? é
3: uma coisa assim que é, o pessoal sossega, aconteceu agora, dá o, o furdunço. a gente diz, não, tem que ter na escola, tem que ter caminhos para a lava escorrer quando ela. Ai, daí daqui a pouco, daqui a 10 anos, 20 mais. anos, 30 anos. Nem lembra mais, vai desativando os programas governamentais, porque custam dinheiro, até que Acontece <risos> volta acontecendo, né? Isso, mas é, é um pouco por aí, assim. É, é, a minha visão, assim, como, como geólogo que trabalha nesse campo assim de uma de uma geologia cultural né e não não puramente técnica uhum. né não basta a gente ter toda a técnica né a técnica está aí né aconteceu numa numa ilha da Espanha né um país do primeiro mundo né acontece lá na, na acontece no Japão né lugares que teriam teoricamente capacidade total técnica para resolver mas quando acontece não é a técnica que vai nos salvar né é as pessoas saberem que, bom, de repente vamos estudar melhor aqui os vales dessa montanha, né? Desse cônivo, esse aparato todo vulcânico, que é o, o Cumbre Vierra aí, e escolher melhor os lugares para morar, para estabelecer os conjuntos de, de habitação, né? Esse, seria o, esse sim seria a ideia genial, né, Letícia?
1: <risos> Rodrigo, tem também um negócio. Nessa, ainda nessa pergunta da, da Letícia de. Por que, que o pessoal mora tão perto de um negócio tão violento como um vulcão, né? Tem aquele negócio de que na, nas nuvens, no, no, é piroclástico, não é o nome? Eu acho que é isso.
3: Isso, exato. É, é nuvens uhum.
1: piroclásticas, né? É, acaba liberando uma cacetada de, de elementos químicos, de produtos da, da própria é, degradação daquele material que está ali, derretido dentro do, do vulcão, né? Que torna uhum. aquela região normalmente um pouco mais fértil, né? Eu, eu lembro que isso é o caso, por exemplo, de Catânia, né? Que é uma cidade enorme uhum. praticamente no pé do, do Etna. É, é, eu acho que também era o caso de Pompeia, não sei, mas que também, assim, se desenvolve Sim. bastante é, no pé do, do vulcão por conta do, da, da terra fértil que acaba sendo fértil justamente por conta do vulcão. No fim das contas essas nuvens piroclásticas o que exatamente que elas estão liberando ali
3: sim isso muito 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 maravilhosa a tua tua observação, thiago ela é uma uma observação assim que nos traz também e muito importante colocar nos, nos traz né tiago essa noção assim é, que eu gosto muito de, de de trabalhar de pensar de de pensar né de sentir assim né que os vulcões, assim como outras forças tremendas da natureza, eles não são os nossos inimigos, né? Tem gente, assim, que, em frente a um desastre desses, o que vem na cabeça é, bah, desgraçado desse vulcão aí, né? Que tinha que entrar a erupção, né? Não, né? Não, nós que estamos ali, né? A gente que é essa, esse bicho aí... É... O vulcão não é o bicho, mas nós somos o bicho, né? Que estamos ali, encrustado ali, né? E por por motivos que uh, transcendem a, a, a técnica, a lógica, a razão, né? Então a gente às vezes mora em lugares muito perigosos, né? Às vezes por uma, por uma desconexão com a paisagem total, que é o caso de muitas das grandes cidades, as megacidades atualmente, uhum. né? Que a gente só cresce, cresce, cresce e já não entende mais a paisagem, já não vê mais os perigos, né? Uh, mas também é o caso em outros, em outros contextos E historicamente, na, ao longo da história né, Tu comentaste aí o Etna, a Pompeia uh, Os vulcões foram lugares uh, Justamente pela fertilidade dos solos no seu entorno Vulcões uh, eram um oásis de produção Para a humanidade se desenvolver né, Para des desenvolver técnicas agrícolas né? Então, se, se justifica, digamos, essa, essa proximidade desse perigo, porque, na verdade, ele por muito mais tempo ele é uma dádiva da natureza uhum. do que uma, um perigo da natureza. Né? E o, o grande problema hoje é a superpopulação mundial. Né? Então, os, os locais de grande perigo geológico, eles cada vez mais estão sendo ocupados pelas pessoas. Né? Então, Uh, muito, muito bacana essa tua observação, assim, acho que é uma observação que todo mundo deve levar em conta, né? Que explica um pouco, pô, poxa, por que, que as pessoas estão sempre em volta dos vulcões, né? Não é porque acham bonito, né? Isso é coisa de turista, né?
1: <risos> e de geólogo, né? E uma curiosidade <risos> e <de geólogo. risos> e de geólogo,
2: assim.
0: inclusive, vinhos sicilianos são maravilhosos, aqueles as áreas ali em volta Sim. do Etna são uma delícia. Eu quero contar uma historinha Sim. do Etna. Aquele ano que deu aquela, aquela erupção que a fumaça aparecia no satélite, que, lembra que todos, as, todos os jornais mostraram aquela foto de satélite com aquela fumaceira saindo daquele cucuruco ali no meio da Sicília? Eu estava lá. Eu, ah, eu morei na Itália. Mas eu mas lá Eu estava lá. Eu morei muitos anos na Itália, o Rodrigo não sabe, os nossos ouvintes estão carecas de saber, mas vou continuar falando <risos> e foda-se. Uh, e eu estava lá. Eu tinha, a gente tinha marcado uma viagem, eu e o meu marido, que na época ainda era meu namorado, a gente foi para Catânia, por quê? Não, foi, não era o nosso destino preferido, mas simplesmente tinha a minha cunhada, tinha feito um estágio num restaurante em Londres com um cara que era de Catânia. E os sicilianos, eles são meio baianos, você fala oi e ele fala vem pra minha casa entendeu? E, assim, ela, tra ela trabalhava com ele, tipo, um turno por semana, e aí a gente conversando com ela no telefone, não tinha espertofone, nada disso na época, a gente conversando com ela, cara, a não sendo de passar as férias e tal, não sei o que, ela comentou com esse rapaz no trabalho, o cara falou fiquem na minha casa em Catânia a telefone é claro que não, eu você tá aqui, eu falei, mas o meu irmão está lá, ele abre pra vocês ele empresta o um apartamento, a gente tem um apartamento na cidade, em Catânia, porque eu e meu irmão fazemos universidade lá mas é Natal, nós estaremos na nossa cidadezinha que é fora de Catânia. A gente empresta apartamento. A Estefânia, não, porque você não conhece meu irmão e eu não conheço seu irmão, que não tem sentido nenhum. <risos> Ele foi super insistente, não sossegou o facho enquanto a gente não foi. Compramos nossa uhum. passagem, lá fomos nós pra Catânia. Só que nesse meio tempo, rolou essa erupção. Então, o avião simplesmente não pôde descer na cidade, porque não tinha, se não, não, não enxergava nada. Não tinha como, não tinha teto, era impossível. Todos os voos estavam sendo cancelados. E estavam sendo jogados pra Palermo, que é lá na puta que pariu do outro lado da ilha. Beleza, chegamos, pegamos um ônibus depois de Palermo pra chegar até Catana e tal. A cidade estava assim, surreal. Tava todo mundo de máscara na rua, que nem hoje, assim, as pessoas andando de máscara na rua, porque o ar tava irrespirável uma quantidade de cinza na rua absurda, as pessoas enchiam saco, igual a gente enche saco de entulho, quando tem obra em casa, sim, as pessoas enchiam sim. saco de, 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 de cinzas pra, pra jogar pra botar pra fora de casa, né? Cacete! E dentro do apartamento tinha uma, uma, uma espécie de varandinha meio aberta, assim, que todo dia a gente varria várias vezes por dia, porque era uma montoeira caindo, bah. assim, e o negócio é, é, é surreal, e como ele é de um tamanho ridículo de grande qualquer lugar da cidade que uhum. você olha, você vê aquele tarugo no horizonte, um negócio enorme é, é opressor assim, sabe não tem como você escapar da visão daquilo o negócio é muito, muito Sim. muito grande, então é uma lembrança o tempo todo você tá bom, está vindo aquilo tudo dali, né e não vou dizer que dá uhum. medo eu pelo menos não senti mas você fica lembrando, cara, se essa merda realmente acordar de mau humor, tá todo mundo fudido. Porque olha a quantidade de coisa que ele tá cuspindo pra fora, é um negócio surreal. Eu nunca tinha tido contato com o Vulcão Ativo, eu tinha estado em Nápoles e tinha visto o Vesúvio, que é pinto perto do Etna, mas tava lá mimendo, né? Não, 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 não falou nada enquanto eu estive lá. Mas essa duetna foi, foi surreal. Assim. Eu, é, eu me lembro nitidamente da quantidade de sacos que eu via na rua das pessoas deixando lá de fora para o caminhão da prefeitura recolher. É, foi uma coisa muito, muito impressionante. E toda vez que acontece uma coisa dessas, a gente fica se perguntando exatamente isso. Por que o que pessoal mora na encosta, caceta, planta sua uva ali e vai morar em outro lugar? Porque ali o negócio é complicado. Mas continuem plantando uvas porque o vinho sai muito bom. Adoro.
3: Sai maravilhoso. Cara, você tava falando aí, eu fui pesquisar
1: <risos> porque eu não, eu não sabia qual era a altura do Etna, né?
0: Ele é ridículo de mais coisa.
1: Cara, é... são 3.300 metros é O bagulho. É colossal. É muito bonito, para você, vo
0: você olhando pra, pra, pra longe assim, e vendo ele, assim, é muito bonito. Porque ele é realmente muito, muito grande. E a cidade tá bem próxima. É muito maneiro.
3: Sim. Aí, aí eu, ia, eu vou pegar um gancho que me, agora abismado com esse tamanho, né? que é uma coisa que eu acho que é bem legal de ser falado. Então, tu, o Thiago tu viu aí, é 3.300 wet, não é isso? Isso, 3.350
1: de, de altura. É, ele está com uma elevação e ele também está com proeminência aqui. Eu não sei a diferença entre os dois, uhum. mas os dois estão com o mesmo número,
3: inclusive. E, sim. E o que eu ia dizer agora tem a ver com isso, que é, a gente se dá conta que no caso ali do, do Cumbre Vieira. Uh, a gente está falando de um, de um tipo de vulcanismo diferente do Etna, que é um vulcanismo que se dá, que a gente chama o vulcanismo de ponto quente, ou de hotspot, que é o nome em inglês, né? Uhum. Uh, esse tipo de vulcanismo de hotspot, de ponto quente, ele é, um, é literalmente uma manifestação de calor que vem lá das profundezas da Terra, lá do manto inferior, enfim, tem teorias aí de onde seriam originadas as plumas mantélicas, que é o que chega, o nome de todo aparato a gente chama plumas mantélicas, elas vêm lá do manto, isso a gente está falando em muitos quilômetros de profundidade, né? milhares de quilômetros, uhum. né? e aí essa essa pluma mantélica ela se manifesta lá em cima lá na crosta na superfície como um ponto quente onde está sempre chegando magma né então no caso do nosso vulcão aí do nosso ele ainda não tem um nome batizado mas enfim isso para um outro momento a gente está todo mundo chamando de cumbre vierra, ele por enquanto uhum. né ele na verdade a gente está falando de um, uma estrutura vulcânica de 6.500 metros de profundidade, se a gente contar lá desde baixo do mar, do oceano. Ah. Lá do assoalho oceânico, ele tem 4.000 metros dentro do mar, que Caceta. ninguém viu, que ninguém vê, né? E depois ele tem mais 2.500 metros para fora do mar. Então a gente tá aí, é, em frente a uma montanha, né? Um vulcão de 6.500 metros uh, de altura. isso, né... Isso significa lavas e lavas chegando né, e construindo esse cone vulcânico. Né? Cada extravasamento de lava, ele constrói um pouquinho mais, alguns centímetros, alguns metros, né? E vai se estruturando esse cone vulcânico gigantesco, uhum. né? Que é o, o, o Cumbre Vierra, lá, que é, na verdade, todo o arquipélago ali das Ilhas Canárias, né? Que tem quem chame o Havaí da, da, do Atlântico, né? que é, a mesmo, é o mesmo tipo. A...
2: Uhum.
3: O Havaí também é um vulcanismo de ponto quente. Então, para quem está quem ouvindo, assim, é como se tu imaginasse um, um, um lugar, um dedo assim, né? bota um dedo por baixo da tua palma, da tua mão, no teu dedo está quente, saindo lava e a tua mão, se tu desliza ela para o lado, tu está fazendo o que a placa tectônica faz em cima do ponto quente. Então, cada vez que ele desliza, ele vai formando novas ilhas. Né? Então, todo o arquipélago das Canárias ali, que tem, quatro, tem seis principais ilhas, são antigos vulcões que nem o Cumbre Vierra, ali da, da ilha essa de La Palma, uhum. né? Sendo a mais antiga Lanzarote, né? Que está mais para o lado da África, ali, mais perto da costa da África. Então é uma, é uma, é uma, é uma sinfonia da terra ali, né? De... Nesse caso aí da, das Ilhas Canárias, a gente está falando de uma sinfonia de 20 milhões de anos. Nossa! Isso está acontecendo, que esse ponto <risos> quente está ali botando, botando calor, botando magma para fora, da... lava no caso, né? Magma a gente chama quando está dentro da terra, lava quando ela sai. Uh, então está aí há 20 milhões de anos botando esse calor para fora, tirando esse calor lá de dentro da terra, né? E, e a nossa ilha essa La Palma né que a gente tá onde está o vulcão a cordilheira Cumbre Vieja a gente está falando aí de de do um momento mais recente né que é de de perdão que me falha a memória de 1,8 olhei aqui nas minhas anotações de de mais ou menos 2 milhões de anos então a gente está falando que o o Cumbre Vieja tá ali aquele magma tá ali embaixo aquela câmara magmática tá ali há 2 milhões de anos né e volta e meia volta e meia, ela, ela preenche, se solidifica, quando terminar esse vulcanismo aí, é como se a Terra tivesse conseguido extravasar o que estava apertando lá dentro, né? o, então, furúnculo o furúnculo saiu. <risos> Isso, e aí depois tudo volta a ficar solidificado, rocha de novo, tampa, né? Tampa, aí vira essa... um poro, um poro vulcânico ocluído. ali, vira um poro ocluído, como se a gente... como quem olha ali no, no Google Earth, ali, ó, as imagens tu vai ver ali, ó, a ilha La Palma, ela é toda cheia de pontos, assim, que tu enxerga que são antigos olhos de vulcões uhum. ali, né? E que vai acontecer depois, quando tiver pressão de novo, magma uhum. já, em mais quantidade ali embaixo e pressão, vai estourar de novo em outro lugar, não, né? não no mesmo lugar, né? Em geral, sempre se forma um outro olho vulcânico, né? Um novo, um novo duto, ah. né? E é um, um centro vulcânico, né? Então vai mudando, vai mudando os centros, né? Tem uma uma, tem uma uma matéria bem legal do El País, que depois a gente, eu sei lá, dou o título dela, acho que deve ser fácil jogar no Google e ver, é aberto, uhum. enfim, que aparece muito bem, assim, bem legal, assim, os desenhos, fizeram os desenhinhos, tudo com nomenclatura jornalística, assim, né? Então dá pra ver.
1: Ah, você falou aí do, do hotspot, além dele, quais são os outros tipos?
3: Ah a gente tem assim né o vulcanismo está ele, ele, tá extremam, ele tá diretamente relacionado a algum lugar em geral aos lugares de uh, contato dessas dessas grandes placas tectônicas, que é toda a região da superfície da terra ela é formada por placas tectônicas, grandes uhum. placas né, para a gente ter uma ideia assim uh, toda a América do Sul e metade do Oceano Atlântico fazem parte da placa sul-americana. Então essa grande placa tectônica ela se move e aí quando ela se move ela interage com as outras placas tectônicas, né? E elas se batem ou se afastam ou deslizam de ladinho uma em relação à outra. E aí a gente tem então os três três grandes tipos de contato entre as placas. Elas podem se separar, né? Então uma está indo para um lado e a outra está indo para o outro. Uhum. Nesse momento, aí a gente está falando que tá nascendo um, vai, vai ter um vulcanismo ali, porque quando tu abre espaço, vem o que está embaixo da, embaixo da crosta, né? que são os magmas, enfim. Então, tu tem aí a geração de um oceano ou de um mar raso, né que pode abrir e fechar, ou pode abrir e continuar abrindo, como é o caso do nosso maravilhoso Oceano Atlântico. Então, as placas podem se separar, ou elas podem bater uma em relação à outra, quando elas batem, é um evento uh, monumental, do ponto de vista geológico, e do ponto de vista humano, é normal, acontece um terremoto, volta e meia. Né? Então, uh, placas que se separam, a gente tem como exemplo a sul-americana, Sul como eu falei, e a africana. Uhum. Lá na africana está também a outra metade do Oceano Atlântico e todo o continente africano está na placa africana. Então, elas estão se separando. Quando se separa ali, se forma uma cordilheira de montanhas também, dentro da água, que a gente chama de dorsal mesoceânica. É uma dorsal no meio do uhum. oceano que tem um monte de vulcões ali. E todos os dias estão produzindo lava para crescer o, o, o assoalho oceânico, para botar mais rocha ali e empurrando, de certa forma, as placas para o lado. Né? E do outro lado da, da, da América do Sul, para ficar aqui nos nossos exemplos pertinho da gente, a gente tem o exemplo da placa uh, colidindo uma com a outra. Então, a placa lá do Pacífico, o Oceano Pacífico, uh, e uma parte dele que a gente chama de placa de Nazca, ela está uh, colidindo, batendo na placa sul-americana. Uhum. E como a placa de Nazca ela é mais pesada, e aí por outros motivos, não vou entrar muito nesses detalhes, como ela é mais pesada, quando ela bate, ela tende a afundar. Uhum. E a placa sul-americana mais leve fica por cima. E quando ela afunda, bom, aí ela vai arrastando, né vai tendo todo um atrito de rocha com rocha, que são os terremotos que a gente sente aí na superfície. Uhum. E quando ela começa, então, ela entra lá, ela vai afundando para dentro, do por baixo do continente, ela sofre alguns processos, Uh, químicos lá dentro, que envolve perda da, da, da água que estava nessa, nessa, nessa crosta oceânica que entrou por baixo do continente, e ela gera a fusão então de rochas lá, na, lá embaixo do, do continente. E essas rochas fundidas, o magma vai entrando, se instalando entre fissuras, entre espacinhos, e vai formando as câmaras magmáticas embaixo da Terra. E, às vezes, essas câmaras, quando tem muita pressão, pressão de gases, ela gera um duto vulcânico e um vulcão lá em cima para extravasar e liberar essa pressão. Então, esse é o segundo jeito das placas tectônicas se encontrarem. Uh, e o terceiro jeito é elas deslizarem uma em relação às outras lateralmente. Que A gente tem como exemplo clássico a, a, placa, a falha de San Andrés, ali uhum, no, no uhum. oeste americano ali, que tem fotos maravilhosas de rios, que tu enxerga o rio dobrado, assim, o rio, né, que o rio corria retinho, e depois ela, a placa começa com o tempo a se mover, uma para uma norte, uma para sul, e o rio começa, então, a ter um, fazer um zigue-zague, assim, para conseguir seguir fluindo suas águas, né, então são, são esses três grandes tipos, e a colisão de, de, de placas, uh, então o afastamento das placas, né, a gente chama de limite divergente, ele gera, então, um monte de vulcanismos. Uhum. Mas não tanto, não tem tanto terremoto, né? Então, porque é uma coisa mais tranquila ali. Quando tu tem o um encontro das placas, uma batendo em relação à outra, que a gente chama limite convergente, é que nem uma pessoa, né? Quando tu converge com uma outra pessoa, o negócio <risos> sacode, né? Então, ali embaixo vai ter as nossas as grandes câmaras magmáticas que vão formar os arcos vulcânicos em cima, né? E quando, para terminar, quando termina de consumir o que estava chegando ali do outro lado, o oceano que estava entrando por baixo de do, um do outro continente, em algum momento pode chegar um outro continente, né? Sendo puxado de arrasto, né? Nessa placa que ia é por baixo do da uhum. nossa e bate, então continente com continente. E aí a gente tem as maiores montanhas do planeta Terra, a exemplo do maravilhoso Himalaia, né? que é o ponto mais alto do planeta Terra. Ele é ali o resultado da Índia, da, pla... da plaquinha da Índia, batendo contra a placa da Ásia e amassando tudo. Se tu olha pelo satélite, tu enxerga as linhas, rugas, parece que está enrugado, assim, e realmente está enrugado. Né? E realmente está enrugado. Então é um pouco isso. Então os vulcões, eles em geral, para sintetizar, né, eles estão ou lá no, no, nos limites onde as placas se separam, né, que se geram o, o, os magmas lá no, 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 no oceano, ou eles estão no limite das placas que convergem e formam estruturas vulcânicas maravilhosas, tipo os nossos, a nossa Cordilheira Andina, ou eles podem estar meio perdidos por aí, que é o caso do nosso Cumbre Vieja, que a gente chama vulcanismos, intraplaca, é um vulcanismo diferente, porque em geral está no limite das placas o vulcanismo, uhum. né? Em geral não, sempre, né? E quando não está, é chamado então esse tipo aí de, de ponto quente ou vulcanismo de interior de placa, intraplaca, enfim.
2: E aí eu criei uma coisa chamada montanha, que é um monte de terras, assim, alto, sabe, junto. Vamos, vou mostrar a foto pra vocês aqui. Aqui está Olha. a montanha. Oh, Olha mãe. aqui ó, a minha ideia aqui é espalhar pelo planeta mesmo, com vários formatos e tamanhos, tá Deus? Se eu fico à vontade quanto a isso. E o legal da montanha é que você pode subir aqui ó, você tem uma vista maravilhosa, né? E mais por conta da localização também, que é bem legal. Bom, é isso aí, a montanha, pensei nisso. Olha, adorei isso. montanha, viu? Ai, adorei
3: que montanha, incrível. Máximo. Ótimo. Ei, podia lançar umas com gelinho em cima. Gelo é legal. É? Eu até pensei, também podia ser legal, o contrário. Só uma ideia que eu vou jogar aqui, fogo saindo de dentro da montanha. Fogo. E vai chamar como? Vai chamar montanha também, não? Uh, esse negócio sai fogo? É. Jaime. Erupção do Jaime, não. Vamos de... Vulcão. Erupção do vulcão. Perfeito. Muito vulcão. melhor. Então, Depende de sendo daqui, ó. É, aí, ó. Né?
1: Pois é, eu ia te perguntar justamente sobre esse tipo de coisa, porque eu sei... Eu, eu não lembro o nome, é óbvio, até porque esses nomes é, africanos são dificílimos pra gente lembrar. Mas eu sei que tem um vulcão super ativo no meio do Congo. E, tipo, ele tá exatamente no meio de uma placa. Por que, que ele é tão ativo assim?
3: Então, é, esse vulcão no meio do Congo, tu me pega assim, vou... Vou, ó, vou chamar aqui um, um, um mapinha dos vulcões aqui rapidamente, né? É o Niragongo. Mundo dar uma... É esse? Pra... Ah, <risos> é... ah, o Ingoro! O Ingoro-ingoro! Ah, sei, deve ser. É. Isso, lá, no, lá no leste. Lá, lá no leste da África, então. Isso? Cara, eu
1: sei que tinha um meio mais pro centro do, do continente mesmo, assim, mas eu não vou lembrar qual era. Centro. Eu posso ver
3: se acho aqui. Eu o que a gente está. Estou procurando, tem...
0: senhor mas eu acho que é esse mesmo
3: sim a gente tem vários vulcões ali é então esses vulcanismos aí dentro da placa africana eles esses que são mais para 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 oeste e centro da África eles são uh, muito provavelmente eu não vou afirmar aqui para não não errar mas eles são muito provavelmente vulcanismo intraplaca que nem o cumbre vierra hum. Já o vulcanismo do leste da África, que é um vulcanismo muito famoso, que é o do vulcão Ngoro que eu estou comentando, que é onde, digas de passagem, se originou a, a, a humanidade, né? Foram lá no, no famoso rift do leste africano, né? Ali a gente tem um processo de abertura. De uma placa de uma, de, de, um, de uma placa tectônica. Ali a gente está abrindo, dividindo uma placa tectônica. E vai se gerar ali num futuro, caso isso continue acontecendo e já tem é, vulcanismo, já tem geração de crosta oceânica, que a gente chama, que é quando já tem um processo evoluído de, de abertura do continente, ali vai se gerar uma nova placa, que provavelmente vai se chamar ali Uh, placa de Madagascar sei lá, placa da Etiópia enfim, tu vai dividir a placa africana, o que está acontecendo no leste africano é uma divisão de placas tectônicas uhum. que também acontece né? e em geral vai, vai acontecer vai começar como um grande um grande hotspot, um grande, um grande ponto quente, ele vai começar a soerguer tudo que é quente sobe nessa vida, né então a placa toda tectônica, naquele lugar que está muito quente, ela começa a soerguer. Nesse soerguimento, a gente às vezes vai ter, então, uh, grandes fendilhamentos, grandes rachaduras nessa né? crosta dura, que, rígida, que sobe, ela se racha. E nesse processo se formam grandes vales que podem ser ocupados. O mar pode entrar, se estiver perto do mar, como é o caso. Uh, do, do rift do leste africano no, antigamente, uh, mas então esse, esse rift ele vai formando um grande vale vulcânico, com atividade vulcânica, portanto também uh, e aí a gente volta para o nosso papo inicial que o Tiago trouxe um grande vale vulcânico extremamente fértil, porque, porque vulcânico, uhum. né, onde se originou nada mais nada menos do que a humanidade a nossa sociedade, a nossa humanidade, né os primeiros homo, homo sapiens e os habilinos, enfim, toda essa turma aí que que evoluiu na África evoluiu justamente no nesse rift para a gente ter uma noção do quão demorados são os processos geológicos, né? Então a gente está falando do surgimento da humanidade assim, uma coisa de, de, de poucos milhões de anos, né? De bom, estamos falando aí de dois e meio milhões de anos os primeiros uh, abelinos e alguns Homo, né, mais antigos que os sapiens, né? A gente está falando em dois e meio milhões uhum. de anos, né? Então aquele aquele rift ali está abrindo desde então e está ali, está meio parecido <risos> com o que era lá nos, com os nossos ancestrais, assim, né? E está acontecendo, está modificando o, o evento de uma abertura de uma placa como está acontecendo ali na África ou como está acontecendo num vulcanismo bem pequenininho, como é o Cumbre Vieja, a gente já vê, o, imagina quando tu está abrindo uma placa tectônica. Né? Então a gente começa, começa a tentar pensar que, nossa, isso é um evento realmente é, catastrófico, né? Muda, uhum. <risos> mudam as paisagens, mudam a vegetação... Muda tudo. E no meio dessa mudança toda, surgiu um macaquinho ali que, <risos> a, que, que se aproveitou dessa mudança toda, né? E deu origem aos nossos Homo sapiens, sapiens e tudo, né? Então a gente está intimamente ligado com a, com a Terra, toda a dinâmica da Terra, né? A gente às vezes só se esquece disso.
0: Cara, essa, essa coisa do, 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 de como o ambiente modifica a gente, né? Eu tô lendo um livro sobre o mosquito. E aí ele tá pegando desde lá do, do, dos tempos mais primórdios, né? E, e como é que a como a malária, cara, essa merda dessa doença desgraçada, como isso moldou a distribuição populacional em vários lugares, porque sei lá, uma população que era muito suscetível pegava a malária e morria todo mundo a parada acabava. E aí quem sobrava conseguia comer melhor e aí ia pra um outro lugar, conseguia, sei lá, conquistar mais terras, então acabava conquistando outros povos também e não sei o que, é um, a gente não para pra pensar com isso com muita frequência, eu acho, né principalmente como você disse, a gente que não tem contato no caso desse episódio de hoje, a gente que não tem muito contato com essas coisas no Brasil, porque não tem vulcão, não tem terremoto não sei o que mas essas coisas, elas realmente vão, vão moldando, né? Vão empurrando as pessoas para um lugar e não para o outro. Vão determinando o que, que você come. Porque se naquele tipo de solo cresce muito bem a planta, sei lá o quê, você vai comer aquela planta, sei lá o quê. Você não vai comer a outra, o pepino que ninguém deveria comer porque é horrível e que dá num outro lugar, né? É, isso acaba... Uhum. Eu sou anti-pepino. Um isso acaba... É, determinando um monte de coisa no, no, no curso da nossa história mesmo, que a gente não para para pensar, mas é interessantíssimo né?
3: Com certeza, né? Com certeza, Letícia, a gente... Eu acho que assim, o que eu penso, né? Que a gente... Esses eventos extremos que a gente vive, bom, e aí tu comentaste aí do, do mosquitinho da malária, né? Que em tempos mais antigos Filha foi realmente, né? Filha da puta, realmente ele moldou destinos de sociedades né? e, e segue atormentando Sim. até hoje. Né? Uh, a gente está aí agora com o nosso caso diferente, né? novo, aí do, do coronavírus. Né? Então, a gente vai vendo que quando a gente, enquanto sociedade, a gente se aproxima de um evento que nos tira do sofá, né? que nos tira a, a estabilidade, a tranquilidade... A gente se dá conta o quão frágil a gente é, o quão, o quão suscetível a gente é a mudanças que tu não. Tu indivíduo, uhum. né? E, e nós como sociedade, governos, às vezes, tu não tem nem, tu nem sabe como reagir, né? Então eu gosto de trazer, por exemplo, há uns anos atrás, agora me foge o ano, 2011, não me lembro mais já, o desastre lá de, de Fukushima, Sim. né? Uhum. Poxa, aconteceu um desastre nuclear, né? atômico, nuclear e terremoto, tudo ao mesmo tempo, lá naquela ilha maravilhosa que gerou essa cultura maravilhosa, que é a cultura japonesa, né? mas olha aonde a sociedade humana coloca uma usina <risos> nuclear, né? em, em cima de um negócio que sacode todos os anos, que tem terremoto, que tem vulcão. Então mostra... E, e para pegar esse gancho do Japão, mostra isso. O Japão é uma sociedade ultra-tecnológica, os caras têm centros de inteligência gigantescos lá ciência, cultura. E eles, na hora que o bicho pegou, eles não sabiam o que fazer. E não tinham o que fazer. Ou seja, imagina quando acontece, se acontece uma coisa assim, vamos supor, aqui em Angra dos Reis, não. ali, num governo, num governo Bolsonaro da vida, assim, que não sabe nem, nem limpar a bunda, digamos assim, imagina se vai conseguir, <risos> vai, se vai conseguir lidar com um desastre atômico nuclear, assim, não vai, não vai, vai deixar cada um por si e a sociedade, bom, daí as pessoas se matam, passam por cima das outras, né? então, nos mostra esses momentos, né? E são momentos muito bons, e, tá, e tem muitos teóricos fazendo isso, e muitas pessoas, agora no caso do coronavírus, fazendo isso, que é Parar um pouco para pensar, né, o que, que a gente está fazendo, né, como que a gente está fazendo, é, para onde a gente está indo, qual é a cultura que a gente está construindo como sociedade, né, é, que nem tu disseste, né, Letícia, a gente não é um país é, dos vulcões, do terremoto, dessas uhum. coisas, nós somos um país da floresta, né, nós somos descendentes das florestas, né, das pastagens, das, dos campos, enfim, né, mas o Brasil é um país florestal, é um país de uma cultura indígena de floresta que não lida com isso, mas lida com outras adversidades, né? Que são os bichos peçonhentos, a estabilidade de tu manter uma floresta amazônica uh, que a gente vê cada cada vez mais sendo uh, desmatada, destruída e o quanto ela não volta a ser a amazônia, né? Então os nossos índios Passaram esse conhecimento às duras penas, porque foram destroçados, né? Eles passavam esse conhecimento para gente, que era o conhecimento de como habitar com florestas, uhum. né? Assim como os povos andinos, os incas, os maias, os astecas, né? Os tijuanacotas, enfim, para falar alguns grandes exemplos, eles sabiam conviver com vulcões, né? Para eles não era uma novidade um vulcão, né? E para a gente agora, no Brasil, que perdemos, de certa forma, essa cultura, muito pouca gente tem uma cultura da terra, da natureza, do bosque, das florestas. Né? Cada vez mais somos urbanos. Né? E a gente se, a, se admira quando começa a mudar o regime, por exemplo, de chuvas ali no Triângulo Mineiro, ali no, no, no oeste de São Paulo, né? que são regiões que produzem um monte do nosso PIB brasileiro, um monte de grãos é, são produzidos ali de comida para as pessoas. E está parando de chover lá. Por que está parando de chover lá? Porque a gente está destruindo a Amazônia, né? Que, que é a fonte de umidade continental que depois deriva para o sul e traz chuva para cá. Traz chuva ali para o oeste paulista, para Minas, para Mato Grosso. E não vai mais trazer se a gente derrubar. né? Então, mostra o quanto a gente a gente se nós nos distanciarmos da terra significa seja ela terra vulcânica, terra florestal, terra campestre, ela vai cobrar ela vai cobrar nossa ignorância logo ali na frente, né? Então é esses momentos aterradores são momentos de crise e que deveriam, né, Letícia e Thiago, funcionar como um momento de de recriação, né? de a gente pensar, se dar conta do que a gente está fazendo e, e desenhar um futuro melhor, aí, não só para nossos filhos e netos, como se costuma dizer, mas para a gente uhum. mesmo. né? A gente já está vivendo o, o caos e nós vamos viver um caos muito grande e, e, ao longo do século XXI. Né? Nós estamos conversando aqui, vamos viver aí mais 40 anos, sei lá, a idade de quem está escutando, 40, 50, 60 anos, nós vamos ver a mudança, a, o, o distúrbio do clima, né? A gente vai viver o distúrbio do clima. E se a gente não se preparar o quanto antes, a gente vai, que nem os vulcões, né, Letícia? A gente vai sair correndo de qualquer jeito e não vai começar. Tem que dormir né?
0: pelado, tem que dormir vestido, então, de
3: meia. Não... Isso. Fazer a mochilinha da sobrevivência. É isso aí, botar os documentos, a
0: pastinha embaixo do travesseiro. Que merda. O que, o, que merda.
3: O, o que, que dá para fazer? Isso
0: pra gente se, se preparar minimamente para uma coisa desse tipo.
3: Pois é, né, Letícia? Assim, o que que eu, eu como... Enfim, como pessoa que gosta, adoro pensar, né? Às vezes, assim, às vezes até me cansa, que eu penso muito, queria fazer mais coisas às vezes. Mas, enfim, né? Pra cada um... <risos> pra cada um o seu chapéu, eu né, Eu prefiro Letícia? dormir, se é por isso. <risos> <risos> ah, tem muitas coisas boas, né, pra fazer. Um... Mas, enfim... <risos> o que que eu vejo, assim né Letícia é, é um pouco um pouco pode soar assim um pouco clichê né mas a, a principal questão né para a gente se preparar para esse futuro uh, incerto e, e bem uh, bem perigoso bem desafiador mesmo para gente aqui no Brasil né porque a gente está tranquilo aqui a gente está no a gente está no né no país tropical ali do do, do Jorge Ben né Estamos tranquilos aqui, uhum. o Brasil é um paraíso do ponto de vista ambiental, né? Dá tudo que é fruta, dá tudo que é grão, nós estamos no paraíso, tem água de montão. Ou seja, quando o bicho começar a apertar, e já está apertando, quando a gente tiver os refugiados climáticos, ah. os refugiados hídricos, tudo isso está acontecendo e vai cada vez acontecer mais, o Brasil é um belíssimo lugar para as pessoas quererem vir, né? Uhum. Então a gente não está a salvo do caos que vai começar a acontecer de jeito nenhum, né? A gente, o cada vez mais, como como fala o, o Edgar Morin, né, o francês grande pensador do, do, do século passado e atual, vivo ainda, ele diz isso, a gente tem que começar a entender que a gente é uma comunidade-mundo, né? A gente é uma uma sociedade-mundo, a gente é um clima-mundo, a gente é uma terra só, não tem outra terra, né? Então, quando o bicho pegar, as comunidades, as sociedades, as, os interesses, os capitais, as solidariedades, as alegrias, né? para não falar só de coisa ruim, isso tudo vai se mover, né? e vai se mover melhor ou pior, né, Letícia? Mais caótico ou menos caótico. Então, o que nos, o que nos resta como sociedade <risos> é investir muito, né Letícia, na questão da educação, da cultura dos programas de, de diagnóstico das coisas que vão acontecer, climaticamente falando, né? E os seus impactos, então, na agricultura, na, no, na distribuição das chuvas, e começar a se preparar para isso, né? A gente tem uma capacidade científica, enquanto sociedade e mundo, gigantesca. O que nos falta é começar a usar ela para o bem, né? Que a gente chama, assim, o... Uh -huh, uh -huh. o a, a, a big science, assim, a ciência gigantesca, ela não está sendo usada para o bem da sociedade, né? Ela está sendo usada para fazer bomba atômica, míssil não sei o quê, ônibus espacial, achando Ai, que nós vamos morar piroca, em outro planeta. Miroca vamos, vamos espacial.
0: Cara, esse negócio que você está falando de, de refugiado climático é um negócio. Desafio gigantesco.
3: É um agora, não complicado. é amanhã.
0: É, assim. Uma coisa que eu já falei aqui várias vezes, eu falo com muita frequência, é que merda respinga. Pode não, pode não dar merda pra você diretamente, aqui. mas em algum momento isso. isso vai chegar em você. Então, você, você tudo bem, você tá, você tá num lugar onde o mar não vai levar a sua casa, show. Um uhum. lugar onde não tem vulcão, sorte sua, não tem maremoto nem terremoto, maneiro. Mas daqui a pouco vai chegar gente, porque já que esse seu lugar é tão legal, vai ter gente fugindo claro. da merda, da nuvem de gafanhoto, dos incêndios, do calor excessivo do caralho 4 e vai vir bater na tua portinha. Isso vai Exatamente. chegar em você em algum momento, né? E tá difícil a gente fazer as pessoas entenderem isso. Essa noção de coletividade que você mencionou realmente não, não trabalhou, está <risos> difícil.
1: É que, é, que é o que a gente vê no discurso anti-imigrante, né, de que... Eu... O imigrante está vindo para roubar o seu emprego. E o, é, é essa, essa negação do forasteiro assim, que é o que acontece no, na, na alegoria do zumbi, né? De você tem, tem o, o desconhecido diferente de você que vai é, ameaçar a sua existência e colocar em risco os seus recursos e tal. É bem, é bem comum, apesar de que antigamente o, o zumbi tinha uma... Uma conotação bastante diferente, é bem curioso ver como é que esse tipo de, de alegoria vai mudando conforme vai passando o tempo. A gente já fez aqui um episódio em, em outros tempos. O, qual é o número do episódio, Dona Letícia, com o pensador louco em Angélica Hellish? Ah!
0: Nossa, é velhão!
1: É velhão, é velhão. É velhão. Nossa. É, eu não lembro o número dele, mas a gente tava falando de algumas coisas nesse sentido e. e... É o 25. No... é, faz bastante tempo. Faz bastante tempo. E... junho de 2019, tava velho de E tchau. lá no, lá no 25 a gente falava um pouco sobre esse tipo de alegoria e como o zumbi naquela época era tinha, eu não vou lembrar o nome do filme agora, eu lembro que até assisti perto da gravação, que era um filme de, um filme de exploração espacial, um filme de ETs invadindo a Terra e tal mas que os ETs conseguiam se camuflar e passar por humanos, né? E, e conseguiam interagir e viver no meio dos humanos. E isso era uma alegoria bem grande com a Guerra Fria, né? De que, tipo, o perigo comunista, ele é um de vocês. Ele está aqui vivendo no nosso meio é, e consegue conversar com nós, consegue levar as nossas informações se passando por um de nós, mas eles são alienígenas, né? Era levar aquela, levar aquela mensagem do, do forasteiro é, ameaçador, né? E, e tornar isso um, um negócio bélico. Uhum. É, é bem curioso ver como é que esse tipo de coisa muda. E, cara, é, é, é muito doido como a gente faz esse tipo de... <risos> Não, é muito doido como a gente faz esse tipo de ligação, mas a gente tá aqui falando sobre como zumbi, et, vampiro, tal, vai mudando a, a conotação conforme vai passando o tempo político e tal, e é muito engraçado ver como com vulcões isso simplesmente não acontece ponto, né? O vulcão é aquele negócio que é, a, o, o ser humano conseguiu influenciar e interagir e modificar o relevo por todo lugar que passou mas o vulcão é basicamente um negócio perene, né? É um negócio que você pede para uma criança desenhar um, um, um cenário de dinossauros e tal, ele vai botar um tiranossauro Hacks e lá no fundo do cenário vai ter um vulcão. É aquele negócio <risos> que, que, remete à -história, que remete a pré-história, que remete a tempos muito, muito antigos e que ainda existem entre a gente tá ali, sempre lembrando a gente né? desse, desse perigo e dessa coisa... In incontrolável, assim, é muito curioso, porque eu fiz essa digressão toda e acabei voltando o vulcão, e assim, nada disso acontece no <risos> vulcão, não interessa o que vocês humanos fazem entre vocês, cara, o, o vulcão, ele é perene, e vocês todos vão morrer, e o vulcão vai estar tá lá, só, de boa, na dele, lançando sua lavinha. <risos> <risos>
3: Exatamente o, o vulcão ele é ele traz essa justamente isso mesmo Tiago ele traz essa essa noção de permanência no tempo ao mesmo ao mesmo tempo que ele traz essa noção de dinâmica né para quem é para quem é inteligente né porque para quem perdeu a inteligência vulcânica parece que o vulcão está parado, tá ali treme um pouquinho né mas não é uma ameaça. E, e, pelo contrário, ele é justamente essa coisa que permanece no tempo. A gente tem, bom, antes, antes da escrita, né, a gente tem desenhos né, pré-históricos, né, antes da escrita, que já trazem o vulcão como elemento da, da pictórico né, para uhum. ter... Bom, quem, quem... a Letícia teve esse prazer enorme de, de, de ver o Etna né, de perto, assim, eu tive o prazer enorme de, de conhecer alguns vulcões aqui na América do Sul e, e, realmente, ele é, assim, algo que tu olha e tu admira ele, tu respeita ele, né? Não é à toa que a grande parte deles na, na sociedade humana são tido como sagrados, né? O, o Monte Fuji lá, né? Uhum. Talvez uma da, um dos vulcões mais conhecidos do mundo, né? Seja o Fuji, né? Que é que é lindo, que pega um lago todo na frente. Sim. Aí, então, o Quilaué é, também é sagrado. A né? gente... Sim, a, 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 a maioria desses grandes vulcões, eles têm conotações sagradas, né? Porque ele realmente é uma coisa incrível. Né? Os índios também tomavam suas bebidas lá, que não era o vinho da, 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 da Sicília, mas com certeza inventavam. Inventavam lá os fermentados deles também, né? Para para fazer seus rituais, se embebedar, curtir a vida. Né? Em geral, tinham conotações mais, uh, mais importantes que as nossas para tomar um trago, <risos> mas todos tomavam. Né? Todos, se, todos precisavam tirar essa é, saída da, dessa percepção comum né? do dia a dia. Assim, às vezes, tu tem que ampliar a tua percepção, percepção. Né? E esses grandes uh, elementos da natureza são sagrados porque também, né, aí já há viagens aqui da cabeça de quem fala aqui, né, é também porque eles são capazes de nos, de nos maravilhar e nos expandir a consciência sem uma droga, sem uma substância que altere a nossa percepção. Às vezes, eles são tão incríveis que eles conseguem uh, né, distorcer a tua realidade para uma nova realidade, uh, para usar, sem assim, exemplos vulcões, grandes Canyons, ou para usar um exemplo, bom, na frente de uma sequoia milenar, tu, tu sente coisas que tu nunca sentiu na vida, e por mais que tu tenha visto mil fotos de, uma, de sequoia, né? Eu, eu de uma, olha, eu, conto, eu né? falo por
0: experiência própria, quando eu vi, eu sentei no chão e comecei a chorar.
3: vá é... não, a, a, os, grandes, os grandes ícones da natureza, sejam vivos e não vivos, né? Eles nos tiram do, do nosso dia a dia, eles nos levam para um outro lugar, né? E, e que bom isso, né? Não é à toa que uh, todas as comunidades tradicionais e que vivem até hoje, eles têm rituais uh, vinculados a essas, digamos assim, grosso modo, essas belezas da natureza, esses patrimônios da natureza, ou essas entidades da natureza, né?
0: Mas você estava falando essa, essa coisa da, da, da educação, da cultura e tal, e do distanciamento, né? Eu estava pensando aqui, repito, você não nos conhece, mas assim, eu sou eu sou muito ateia, sou ateia pra caralho. E, e, assim, fortemente anticlerical. Mas eu fico pensando se não, não seria mais sadio a gente voltar para um, um politeísmo greco-romano, sabe? Você considera o vulcão um deus, inclusive, para quem não sabe o nome vulcão, é o nome do, do deus vulcano, né? Na, na mitologia que os gregos roubaram dos. Os romanos roubaram dos gregos, né? Para os gregos, os gregos era Hefesto, e os romanos depois adaptaram e chamaram de, de Vulcano. E, e, sei lá, né, bota assim, ah, volta a acreditar em Nayad, volta a acreditar em Driade, que aí você não vai ficar derrubando árvore, que você tem medo do espírito da árvore se vingar de você depois, talvez seja um pouco mais seguro uhum. assim, porque do jeito que a gente tá fazendo, Sim. não tá dando certo, tá foda, então vamos botar e, uma divindade aí claro. para ver se o pessoal cria um medinho e cega o facho, né, porque, porra.
3: Sabe, sabe o que que me trouxe isso que tu, que tu comentou, que eu acho que é é sempre uma dúvida para a gente, né? É sempre uma esse nosso todo esse nosso conhecimento, essa razão, né, que deveria trazer bons caminhos, bons destinos, de fato não está trazendo, né? Então a gente começa a se questionar, né? Quem é que é mais inteligente mesmo, né? A gente que está se matando aqui com todo o nosso conhecimento científico ou esses mundos aí que tinham polideuses que tinham que a, que a água era viva que a terra era viva que o céu era um deus né? e que traziam esse, esse equilíbrio digamos, muitas vezes, muitas vezes por medo que nem tu colocou, né? os deuses eram furiosos você tem que
0: ser na base do medo, seja tem, bota, cria um bicho papão, então... que não é possível a pessoa não entende
2: feito tempestade feito lavas e um vulcão Feito sal quente incendiando o sertão Feito chuva forte de relâmpago e truvão. Você chegou tomando conta, conta do meu coração E agora tá sem jeito, não tem jeito não Esse amor do peito não tem jeito não Você chegou tomando conta, conta do meu coração E agora tá sem jeito, não tem jeito não Esse amor no peito não tem jeito não
0: a conta do meu coração. <risos> nosso, o nosso quadro das dicas culturais se chama Balada do Pistoleiro, Rodrigo, e a gente fala sobre é, qualquer coisa, a gente dá dicas de coisas gerais, genéricas, podem ou não ter a ver com o, o tema do episódio, e pode ser mais de uma, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Quem, você quer começar, seu Tiago?
1: Eu começo, eu começo. eu Vai. No nosso último episódio eu peguei um tanto pesado, né? Com aquele, com aquele é. filme colombiano lá e tal. Então, é, dessa né? vez, eu vou. Eu vou dar uma aliviadinha no pé e vou indicar dois filminhos um pouco mais de boas, apesar de não exatamente curtos. O primeiro é curto, o primeiro é tranquilo, <risos> o documentário sobre Como a vida você? do Michael Schumacher. Hum. Que tá na Netflix lá. Ele é um bom Como é que é o nome do documentário? Schumacher. Ah, tá. Sei lá, né? <risos> o, o sei lá, só tem
3: um Schumacher Sim. no mundo. Não, sei lá, né?
1: Vai que tem outro, é, no outro nome, né? Não, assim, o, o documentário é ok, assim, eles falaram de algumas coisas que dá pra ver, assim, que são um pouco difíceis pra família, pros envolvidos de falar, né? É, tocou em algumas partes um tanto quanto polêmicas da carreira do próprio Schumacher. Entretanto, é, quem conhece de Fórmula 1 aí, e quem nos ouve aqui sabe que eu sou putinha de Fórmula 1. O meu negócio é ver carrinho dando <risos> voltinha. E, assim, quem, quem assistir vai sentir falta de algumas questões, principalmente do Barrichello. Né, e vai sentir falta de algumas... Vou. Ah, procurem saber. Questões de 1996. E. Mas, assim, é foda, né? É foda porque eu vivo falando isso toda vez que a gente conversa sobre o assunto Schumacher ou sobre o assunto paparazzi e tal, né? Que, porra, a gente teve. Sei lá, a gente com a Lady de que morreu por conta de perseguição de paparazzi e o caralho. Uhum. O Schumacher tá há quantos anos? sei lá, 10, 15 anos, quase 20 anos, sendo praticamente um vegetal e a gente não tem uma mísera imagem dele. O que é, assim, de um lado, uma questão de ultra respeito e, pelo outro lado, eu fico de meu Deus, como isso foi possível em plena época que todo mundo tem uma câmera no bolso. É, eu acho realmente impressionante essa... Opacidade sobre o assunto Michael Schumacher uh, Mas essa era a primeira A segunda é um pouco mais de boa E a segunda Eu só vou deixar aqui porque quem não viu Esse filme precisa Corrigir esse desvio moral Da sua construção De caráter e identidade
0: Lá vem você com um filme Iraniano dos anos 40
1: não, é um filme é um filme americano, é um filme hum. com Morgan Freeman, com Tim hum. Robbins, baseado hum. numa história... Ah,
0: garoto, agora eu gostei. Já sabe qual é? Claro que eu sei qual é.
1: Ah, então é esse aí mesmo, Shawshank Redemption, né, que saiu no Shazen, Brasil como, como um sonho de liberdade. Que filmaço do caralho, duas esse horas é e vinte investidas, mesmo. assim, ó. É, é uma é um cristal sem defeitos, eu não consigo achar um defeito nesse filme e esse filme assim, eu passei a minha infância inteira vendo pelo menos, sei lá duas vezes por mês porque a gente tinha ele em VHS é. e, e assim, eu vi ele muito mais do que o saudável, eu decorei falas e cenas inteiras dele e agora a gente já tava um tempão sem ver, porque ninguém tem nem é, aparelho de DVD, os caralho, mais, né? E essa semana eu descolei ele, ainda descolei ele com a legenda, com a legenda, com a dublagem clássica. Porque a dublagem desse filme é realmente muito, muito boa.
0: Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Esse filme tem uma quantidade enorme de cenas épicas, é impressionante. Maravilhoso, vamos maravilhoso. Vamos falar da ópera? Vamos falar da ópera? Não, não vamos falar da ópera, que eu, eu estou Nossa, toda Fumaça, é é, é
1: simplesmente sensacional é, é assim, quem não assistiu Esse filme ganhou um Oscar, se eu não me engano, né?
0: Deve ter ganhado mais de um Ah, ah Não sei ah, é Não sei aqui? não Olha, foi, foi nomeado Para sete a... Oscars
1: caralho
3: bah.
0: Ah, eu tô aqui o tempo inteiro. Nessa hora 94. Da, da, das é, 94 Nessa hora das indicações eu fico igual uma louca aqui digitando que eu vou colocando na pauta Enquanto a gente tá falando, senão eu esqueço Entendeu? Que eu que vou não, ouvir ele... depois na hora de editar, eu vou ouvir de novo, mas aí eu também eu esqueço de anotar, porque eu tô preocupada com a edição. Então, se eu não fizer agora, eu esqueço. Tá, acabaram as suas dicas, seu Thiago?
1: Ah, eu vou ficar com essas duas. Eu tinha mais coisa, mas eu, vamos, vamos economizar, né? Tá. Vamos economizar o que a gente nunca sabe do dia de amanhã. Depois eu chego aqui no próximo episódio, não tenho dica nenhuma porque eu gastei tudo hoje. É,
0: tem essa também, né? Mas, enfim, eu vou dar, eu vou eu agora, Rodrigo, vou deixar você por último. É, eu vou dar três, olha, uma é um curta de animação da Pixar, aqueles curtas que eles passam antes dos filmes, né, e se chama Lava, e é lindo, lindo, ele é fofíssimo, ele não, como sempre, ele não tem diálogo, é só, nesse caso, é só música, e é, a, a letra é linda Ele é lindo, ele é lindo, 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 lindo É bem pequenininho, rapidinho É a coisa mais fofa que vocês vão ver essa semana Eu aposto Quantas bananas pratas vocês quiserem Até porque eu não tenho como repagar Porque aqui em Portugal você não acha banana prata é, Essa é a dica número um A dica número e dois E onde é que
1: acha isso? Tem ah, isso tem
0: no Youtube Tem no outro lugar. tem no Youtube, são três ah, tá. minutos de vídeo O negocinho é bem curtinho Ah, então tá Moleza, moleza. A segunda, a segunda, eu vou dar de dica, seu Tiago, aquele vídeo ah. que a Vevila, que é nossa apoiadora, amiga, ah, Outers, boa. eu achei que você ia dar de dica, já que você esqueceu, lembro eu. É, é um vídeo sensacionivers sobre uma comunidade... É... é autossuficiente, podemos falar, né? No meio de, da cidade de Portland, nos Estados Unidos. E os caras simplesmente... E é no meio da cidade mesmo. Tem outras casas em volta. Os caras não estão, assim, na periferia, num lugar afastadinho. Não, eles realmente estão no meio da cidade. Eles têm vizinhos, têm um estacionamento do lado e tal. E os caras criaram toda uma parada lá autossuficiente. Os caras reciclam tudo, plantam um monte de coisa maneira, devolvem água pro solo. É muito maneiro. O cara que apresenta o um projeto é muito empolgado, então é muito legal de, de assistir. É, eu vou colocar o link aqui para vocês, como sempre. E a minha terceira dica é uma série é, chamada What We Do In The Shadows, que é a coisa mais divertida que eu já vi nos últimos tempos e virou ritual agora aqui em casa. Sexta-feira a gente se junta aqui em casa para assistir. E fica todo mundo rindo de passar mal. Eu dou gargalhadas que eu devo incomodar os vizinhos, eu não sei. É, 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 eu não sei nem como definir essa série. É como se fosse um documentário que acompanha a vida de vampiros em Staten Island, nos Estados Unidos...
1: Ah, Pelo amor de Deus. <risos> não,
0: não, você não tá entendendo. Todos eles são idiotas. Ah, não, person... não, 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 não. Não, você não tá entendendo. Os personagens são maravilhosos. Eu passo mal ah, não, de rir. Ah, não. Eu Todo mundo é Eu maravilhoso. não endosso essa. Você, não indicação. Tá você nem viu ainda. É muito Eu bom. Eu não endosso é assim. indicação muito, 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 muito bom. Muito bom. Gera muitos memes, muitos bordões. É maravilhoso. Estou rindo para cacete assistindo. E super recomendo. Rodrigo, suas dicas
3: vamos lá uh, então enquanto eu enquanto a gente ia falando e conversando né eu acho que enfim várias coisas que a gente conversou já são dicas né assim para para ir em atrás e e, uhum. e procurarem lerem enfim eu rapidamente aqui vim numa das minhas apresentações aqui que eu tenho montadinha para pegar as cinco as cinco ferramentas né que esse grupo aí do, dos limites do crescimento fala que a gente tem que usar, né, que é visionar, né, ter, ser visionário, não pensar, na tem que pensar fora da caixinha, né, então visionar, agir em rede, dizer a verdade, aprender e amar, então fica aí essas, essas cinco ferramentas para que a gente busque usá-las ao máximo no nosso dia a dia, né, Bom, a do meio, aí dizer a verdade, não precisamos nem comentar aqui, já comentando, né, nesse nosso governo Bolsonaro aí, terrível, genocida eh, tosco, né, onde as fake news, as mentiras, estão se proliferando de uma maneira gigante e a gente vê o mal que a mentira faz na sociedade. Né? Então, não por acaso, os caras lá em 2004 disseram que uma das grandes ferramentas da revolução da sustentabilidade é dizer a verdade. Né? Dizer a verdade para si mesmo Dizer a verdade para o seu par Para suas pessoas que gosta, Não é fácil dizer a verdade Às vezes, né? Então, é, visionar, agir em rede Dizer a verdade, aprender E amar, fica aí essas cinco Ferramentas bacanas para a gente Fazer parte dessa revolução Seja no sofá Seja no escritório Seja na, no bairro No governo, enfim, né? Uh, das dicas, né, enquanto você falava eu fui me Foi ativando o cérebro aqui outras coisas, né, eu queria deixar a primeira dica assim, mais assim, bom, técnica aí, né, a gente falou dos vulcões aí, do querido Cumbre Vieja, né, e queria então sugerir que as pessoas digitem aí no Google e entrem no Programa Global de Vulcanismo. Né, vai entrar é um site em inglês né então me desculpo para quem não 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 pega o inglês mas tem várias imagens é um lugar que tu uh, joga aí no Google para traduzir enfim é uma uma dica muito legal para quem é, Nossa, quer saber tem mais dos vulcões Muita ali, informação
0: né? no site o... caraca que maneiro
3: isso é não nada mais nada menos do que o Instituto, do Smithsonian Institute, né, o negócio é power, né. Uh, Letícia, então, tu tá em Portugal, é isso?
0: Eu agora tô, nesse momento.
3: Mas, olha, então eu tenho uma outra dica agora, dica, dica cultural, para algumas pessoas, cultural, vivencial, inter-transdisciplinar, enfim, <risos> dica de vida, que é o, o que, diga de passagem, é o objeto de estudo dos meu, do meu doutorado, que tá agora... Uh, parado um pouco por causa da, dessa, da pandemia pós pandemia e sim pandemia né tudo ao mesmo tempo uhum. uh, mas fica a dica para também digitar no Google buscar ver se por acaso tem algum perto da sua casa uh, não são muitos no mundo mas uh, fica a dica dos geoparques mundiais da Unesco ah. uh, já que já que estamos falando de vulcão de de lugar do lugar da terra na cultura humana, que às vezes vem atravessada porque a cultura humana não soube se colocar na paisagem de uma maneira mais inteligente. É... Fica, então, essa dica. Os geoparques mundiais da Unesco são um programa bem novo da Unesco que começou, assim, só a Unesco acompanhando, vendo se ia dar certo. Começou nos anos 2000 e foi institucionalizado oficialmente dentro da Unesco em 2015. Então, a gente está falando de um programa muito novo da Unesco. E olha que curioso, né? para quem é aí gosta das questões da natureza, da terra, da cultura humana, a Unesco, lá em 1970 e 72, ela criou os, os Sítios do Patrimônio Mundial, né? Então, Cristo Redentor, o Taj Mahal, uhum. Uhum. Né? a Torre Eiffel, as, os grandes ícones da cultura humana. Né? Tinha lá um fator também de grandes uh, patrim... sítios do patrimônio mundial natural, mas uh, uh, foi indo assim ao longo da história, desde, seten... desde a década de 70, foi sendo dominantemente sítios do patrimônio mundial de valor cultural. Uh, e também lá na década de 70, a, Unes a Unesco criou... Então, os sítios do patrimônio mundial, eles estavam dentro do programa uh, uh, patrimônio mundial... Patrimônio mundial, né? World, uh, World uh, Heritage. Heritage, é. Heritage isso. E, em, e lá em 70 também, eles criaram uh, o programa que foi infeliz no seu nome, mas naquela época... Uh, se, se passou, né, que era o MEB, né, o Man and the Biosphere. Né, que hum. o, homem, o homem e a biosfera. Né, se criou esse programa internacional também. Uh, teria sido muito melhor as pessoas e a biosfera. É, né?
0: Ser humano.
3: <risos> ser humano, enfim. Uh, e aí lá se criou a figura do, das reservas da biosfera. Então os grandes patrimônios bio da, do mundo. Né? Então a Amazônia, a Mata Atlântica, né? a Floresta do Congo, né? o, a Grande Barreira de Corais lá da, da, da Austrália. Né? Para quem não viu, assista o Nemo, né? que dá para ah, ver um pouquinho. <risos> Falando de animação. Isso. Uh, então, eles tinham criado, lá em 70, dois programas para trabalhar com grandes patrimônios da natureza. E olha que curioso e que simbólico, para quem nos ouve, que os patrimônios da Terra, os patrimônios abióticos, os patrimônios não vivos, eles ficaram esquecidos, eles ficaram totalmente em segundo plano. E surgem, então, no século XXI, os geoparques mundiais da Unesco, como um programa internacional dentro da Unesco. E, dessa vez, os geoparques mundiais da Unesco eles vêm para falar do patrimônio da Terra, patrimônio abiótico, o que a gente chama de geopatrimônio, né? o patrimônio da Terra. Então, esses geoparques são grandes laboratórios de inteligência da Terra, que é como eu e as pessoas que eu tive a oportunidade de interagir dentro da academia vemos, né, que são lugares para a gente pensar, repensar a relação da humanidade com o planeta, o lugar onde vive, né? Então fica a dica de dar uma lida, buscar aqui no Brasil a gente, infelizmente só tem um até hoje na América Latina nós estamos começando aí, como é muito novo, 2015, né? A Sim, gente está começando é a, é, estamos começando a movimentar, a fervilhar isso. Aqui no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, perto de onde eu tô, temos algumas propostas e um candidato oficial ali na região maravilhosa dos Canyons, ali de Cambará, uhum. São Francisco de Paula, aquela região. Então fica a dica para Letícia, especialmente para quem está ouvindo ali lá de Portugal. <risos> aí em Portugal, a Espanha está cheio e falando na nossa maravilhosa das maravilhosas Ilhas Canárias, que foram o tema do nosso assunto tem um geoparque mundial lá, que é, a, a, que é justamente a ilha de Lanzarote e Tinito, hum. é um dos geoparques mundiais da Unesco, são 169 só no mundo, um deles é ali em Lanzarote e Tinito, e, né, Letícia, produz um vinho maravilhoso, que é um dos produtos lá do geoparque para desenvolver sustentavelmente as comunidades locais, enfim, falamos bastante de vinho, e isso me veio direto, Vale muito, a pena, vale muito a pena ver o jeito que eles plantam as videiras lá em Lanzarote, que é, por si só, uma obra de arte. Eles é, vejam aí depois nas imagens, eles, eles fazem uma, 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 uma bolinha, assim, eles tiram, cavam um pouco das rochas, porque é tudo pedregoso, né? E as videiras crescem literalmente no meio das rochas vulcânicas, assim, duras já, né? não lava, não estamos falando de lava, né? mas é literalmente uma maravilha verde no meio daquela maravilha uh, escura, né, de rocha, né? Ah, então fica essa maneiro. dica dos fica a dica dos geoparks e uh, assim a nível mais sensorial, mais uh, mais, mais uh, emotivo, enfim. Enquanto vocês falavam dos filmes e curtas aí que vocês estavam dizendo, me lembrei de sugerir um filme que me tocou muito, assim. E que também tem a ver com esse nosso assunto de hoje, essa relação uh, humanos-natureza, né, no seu grande espectro, que se chama professor polvo. Ganhou uns Oscars. Ah, aí é um muito tempo atrás. legal! É muito é, maneiro! É de uma sensibilidade tremenda, imagens incríveis e mostra um pouco dessa beleza maravilhosa do mundo natural e que a gente também faz parte e que a gente se esquece às vezes e aí deixando essa dica faço também aquela crítica né pelo pró-feminismo né que o título original é My Octopus Teacher né uhum. e o povo o povo não era um professor povo era uma é professora professor,
0: era povo uma polva, é. né?
3: E eu não sei por que, que botaram aí Professor Polvo nesse mundo aí, né? Era uma mas então fica a dica <risos> É muito é, legal, tá assistam... na Netflix,
0: gente. É muito, tá. muito maneiro. Muito.
3: Assistam como professora polva. Uh, sejam muito felizes, todo mundo. E, por fim, também queria dar uma dica como eu, eu critiquei também, de certa forma, uma crítica construtiva, toda essa parte tecnológica, informação, né? Mídias digitais... Fica uma dica cultural fora das telas também, né? Uma dica cultural que é... Descubra o seu bairro, assim. Saia, saia da sua casa, do seu apartamento com, com chimarrão, aqui no meu caso, um <risos> mate, com uma garrafa de água, é, enfim, com né, qualquer coisa aí que queira, um lanche, e caminhe pelas ruas aí. Isso é uma coisa que eu, na pandemia, uh, fiz bastante... E, e criei um hábito que eu achei muito interessante. Eu sempre criei na, na zona rural aqui, de, de Porto Alegre, aqui e faz pouco eu moro na cidade. E na pandemia, todo mundo trancado dentro dos prédios, né? E, nossa, é impossível viver assim. Então, eu criei esse hábito de sair e caminhar, me perder em zigue-zague nas ruas, entrando nas ruas, olhando as casas, olhando os carros, olhando os jardins das pessoas. Ai, eu adoro. Que é... Um... Né, que é uma forma de a gente se abrir para outras sensibilidades, para outros outros saberes, outras visões do mundo, né? Que são as pessoas que estão ao teu entorno, uhum. né? E que também são tão e, e que também essa dica também vem assim como uh, uma certa crítica ao ao mundo muito digitalizado, que ele também traz assim às vezes uma opressão para o cidadão, para a pessoa comum, né, porque o mundo digital ele é todo incrível, né? O cara lá do professor a povo, ele é um maluco, ermitão, que mergulha, né? O, no sonho de liberdade, são caras, pessoas incríveis. Então a gente às vezes se sente pequeno e incapaz, né? Quando a gente está se medindo pelo que é mostrado na grande mídia. Né? A gente sempre é mais comum do que os atores de Hollywood. E... <risos> então eu acho que esse exercício de. De caminhar, de ver os jardins, ver as pessoas, ver que o jardim das pessoas direto tem ali uma planta que está murcha, um vaso que está sem nada. Nem todo mundo tem os jardins perfeitos, né? Então, acho que vale essa dica aí de, de interação social, assim, né? De mergulho na, na sociedade real também, né? Isso que eu quero trazer com essa Sugestão. É
0: uma ótima dica. Eu já estava praticando isso no começo <risos> da pandemia, quando eu estava em Curitiba ainda, porque nós adotamos uma cachorrinha pouco antes da pandemia e ela me força a sair. Então eu comecei a passear por bairros que normalmente eu não frequentava. E aqui está acontecendo a mesma coisa. Eu acabo pegando caminhos diferentes e, e tentando chegar em outros jardins, em outras praças, em outros é, parques para uhum. levar ela e... e e acabo nessa coisa de observar que, que, assim, eu moro muito na internet, total, eu moro na internet. E eu não sou uma pessoa de natureza, eu gosto de estar em casa, toda recheada, circundada, protegida por eletrodomésticos. Essa é, é, a, minha, é a minha posição de conforto, mas é, eu, 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 tô, eu, eu sinto muita falta atualmente, assim, desse dessa calma um pouco maior, então frequentemente eu sento no banco do parque, tiro o fone que eu tô sempre ouvindo podcast, tiro o fone fico ouvindo os passarinhos, os periquitinhos e tal, e, e dá uma você consegue dar uma respirada e, e tudo parece um pouco menos pior dá uma, dá uma despiorada assim no...
2: uhum.
0: na nossa visão, então é importante ótima dica é... Rodrigo, quem, te, quem quiser te seguir, vamos para o Jabás, quem quiser te seguir, te acompanhar, ver o que você que faz onde as pessoas te encontram
3: Bah, Letícia, eu sou um ser fora das redes sociais, Letícia, Você
0: eu é uma não pessoa tenho sábia.
3: nada. Eu não tenho nada de redes sociais, Letícia. Eu tenho um e-mail <risos> para as pessoas que gostaram do assunto aí. <risos> é, por enquanto, por, por, por enquanto eu tô nesse nível. Eu tô assim faz parte da minha da minha caminhada nesse momento. Eu tô Uh, desenhando, enfim, desenvolvendo um, um, um instituto aqui no sul do Brasil, aqui em Porto Alegre, para justamente botar isso em prática para além da academia, que foi onde eu eu segui assim, graduação, mestrado, doutorado, né, tô, segundo mestrado que eu estou fazendo. E então eu sempre tive muito dentro da academia, né? E agora eu tô para daqui a pouquinho assim, tô tá para sair do forno aí um uma OSCIP, né uma, uma eu chamava umas ONGs, né, uma ONG de geopatrimônio, paisagem e sustentabilidade. Então, em breve eu vou poder dar assim, um endereço mais direto para as pessoas. Né? Mas para quem uh, quiser me, me contatar e fico totalmente eh, a, a, a favor da comunicação e, e, e uma honra receber, enfim pessoas que queiram conversar e saber mais e falar mais e me informar de coisas, é, podem me mandar um e-mail, né, Letícia? Que é o que eu tenho, assim, pra... Não vou dar meu WhatsApp, assim, <risos> um pistolando, né? Porque senão também...
1: Não, melhor
3: não. Melhor não. <risos> o meu... O... Isso. Então, o meu e-mail, Letícia é... e Thiago, é Rodrigo Fontana, né? meu nome completo, assim, Rodrigo Fontana, ponto gel arroba gmail.com esse é o meu contato profissional, assim, nesse momento. Talvez vocês até achem aí um Rodrigo Sibes Fontana meio perdido, uns, uns avatar meio, meio desatualizado nas redes sociais, aí, mas daí já não sou mais eu esse aí. <risos> já, já foi um dia, né? E é, e é isso.
1: Então, Rodrigo, uh, a gente teve aqui uns probleminhas técnicos. A dona Letícia Dacker simplesmente abandonou o barco. Parece que aconteceu alguma coisa lá na internet dela. <risos> Mas eu tenho certeza do que ela falaria. Ela ia te agradecer pela paciência, pelo tempo aí, né? A gente já está duas horas e pouco conversando. Fora o tempo antes da gravação que a gente estava conversando aqui também, né? Então, a gente já está aí quase duas Sim. horas e meia te alugando. Uma hora a pessoa tem que ir jantar, tem que descansar. Eu só posso é agradecer uh, você ter dedicado essas, essas horas aí a, a conversar com a gente. A agradecer pela sua pesquisa, pelos seus esclarecimentos aí sobre os temas e também por sonhar com a gente, né? Por, um, por uma, uma outra realidade, um, um outro mundo possível. E assim, a gente está sempre uhum. aberto aqui. Uh, ficamos disponíveis para, sei lá, se tiver alguma divulgação de evento que vocês vão fazer, é, se tiver alguma coisa que saiu aí em uma revista científica e é bombástico, se quiser vir falar sobre aí, a gente tá sempre de porta aberta para todo mundo que já passou pelo Pistolando e eu tenho certeza que em algum momento a gente ainda vai se reencontrar para falar desse, desses assuntos de novo.
3: Maravilha, Thiago, maravilha. Buenas, Tiago, eu, eu agradeço muito a ti, Tiago Corrêa, Letícia Dacker, foi um prazer enorme conversar com vocês. Eu adoro conversar, adoro né, ainda mais esses assuntos da terra, que são minha paixão, minha, minha, minha atividade profissional também. Uhum. Né? E justamente o que a gente está fazendo hoje é o que eu sempre me dediquei a fazer, né, Thiago, que é tentar. Com, com leveza, com encantamento, né, com brincadeiras, né, trazer as questões da terra, né, da paisagem mais para perto da gente, né, de ti, da Letícia, de quem nos escuta agora, é, para que a gente retorne um pouco mais, né, a ser um, 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 um a sermos seres humanos mais é, conectados, né, mais vinculados à terra, né? mais arraigados ao nosso solo. Uhum. Né? Sabermos que, por trás dessa comunidade global digital, né? somos pequenas comunidades reais, né? de, de solo, de planta, de pedra. Né? E, e que isso, então, que a gente não esqueça disso, né? porque aí está também Uh, a, a maravilha da diversidade, né, Thiago? Que é, a diversidade ela não está no, no total, né? na totalização, na grande rede de internet, uhum. né? As diversidades elas estão nos lugares, né? no lugar de vida de cada um, cada uma que nos escuta agora. E o meu maior meu maior objetivo sempre, meu maior desejo sempre que eu converso com alguém sobre esses temas da terra, maravilhosa terra, né Gaia, enfim, no feminino, né é que as pessoas se reaproximem da sua terra, da sua paisagem e sabendo que isso é prazeroso, que isso faz com que a gente também se aproxime mais de nós mesmos. Porque, como diz o Leonardo Boff, né, um, um intelectual brasileiro aqui, né? Somos terra que anda, uhum. né, Tiago? Somos terra que, que criou que criou consciência, terra que pensa por si só, que pensa em si mesmo, né? E e que somos essa coisa plural, né, Tiago? Acho que isso é também o século 21, ele tem que estar tá marcado pela pluralidade. E aí eu faço também aqui meu 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 agradecimento e, e parabenizo tu e a Letícia, né? O pistolando traz essa diversidade tremenda, né? De temas assim <risos> e é muito bacana, né? Que é muito legal, que é isso. Alguém que escuta, alguém que adora música, de repente entra em contato com um maluco geólogo ali que veio falar de terra, vulcão. Então eu acho que essa essa diversidade nos faz crescer, nos faz ser melhor nos faz cuidar mais de nós mesmos, né? E cuidar melhor do nosso entorno, da nossa comunidade, nossa sociedade e nosso planeta como um todo, né? Então, uh, trago essa última reflexão assim, que eu acho que é isso, assim, somos Homo sapiens sapiens, demens, ludens, né? Somos somos saber, somos demência, somos lúdicos, né? Somos razão, somos mito, somos tudo ao mesmo tempo, né? Então, nos reconectarmos com a nossa paisagem de vida vai fazer a gente uh, também descobrir melhor quem a gente é, né? Porque no meio desse mundo uh, de informação para todos os lados, a gente às vezes não, não, não sabe mais quem a gente é. Os nossos limites corporais, eles foram totalmente transgredidos, né? A gente é um ser na nuvem aí, na... na... No mundo digital, né? Então, que essa busca de voltar para a Terra, para a materialidade, sair e caminhar na rua, né?, que isso seja um equilíbrio, né?, para a gente buscar uh, esse mundo virtual maravilhoso que nos abre portais e que nos abre informações, uh, mas saber que ele pode ser um labirinto também de uhum. perdição, né? E que se a, se, se a gente se equilibrar e buscar nos redescobrirmos como Terra, como pessoas, a gente vai também saber melhor buscar esse conhecimento dentro da internet, dentro das redes sociais e tudo mais. E tudo tende a crescer e florescer e ser mais é, sustentado, enfim, mais bonito, mais é, um bem comum maior assim. Muito obrigado, Thiago, e Letícia pelo por participar do pistolão oh, né? e valeu. Thiago, por, por me receber aí nos, e me ouvir tanto tempo e bater esse papo aí, né? Fico muito agradecido e totalmente à disposição de quem quiser mandar um e-mail, quem quiser conversar. E se vocês quiserem me convidar para outro pistolano, Fechou. tô aqui também. Não, a <risos> porta está
1: aberta aí, a gente dá um jeito, a gente busca um tema aí e fazemos acontecer. Você já viu ali pela, pelo nosso hall de temas que.. É... O problema de não encaixar não vai ser um problema aqui, assim. A gente faz do que, do que aparecer. Já fez de música clássica brasileira, já claro. fez de literatura, já fez de Shakespeare e vamos embora. É, mas é isso aí. Show de embora. bola. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu durante essas duas horinhas aí, que passaram rápido pra cacete. E semana que vem a gente tá de volta. Muito obrigado a todos e até mais. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
2: Eu sou...